Rotti d'IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Miss Sarah Follador, entrepreneuse. Salut Sarah, enchantée. Bonjour Hugo, enchantée. Ça va bien? Très bien et toi? Oui, oui. Fait en, en ce moment, on est en direct sur Facebook et sur Instagram. Fait que pour ceux qui te connaissent, qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, en quelques mots, euh, ben, si. donc, euh, Sarah, je vis au Canada depuis presque six ans hein, oui. et puis je suis entrepreneuse depuis dix ans. Hein, donc, j'ai lancé mon premier business à l'âge de 25 ans hein, okay. et là, depuis quelques années, j'accompagne des startups françaises qui ont la volonté de se développer sur l'Amérique du Nord, okay. donc en tant que consultante. Et depuis deux ans, je travaille également sur un projet de création de fonds d'investissement euh, qui vient donc soutenir l'entrepreneuriat féminin, okay. encourager l'entrepreneuriat féminin et travailler sur le sujet de l'atteinte des objectifs de développement durable. Ok, cool. Fait que parle-moi un peu de ta compagnie que, que tu fais de la consultation. Comment elle s'appelle alors aujourd'hui c'est en mon nom propre, oui. Sarah Folador, oui. euh, donc j'accompagne mes clients sur le sujet du développement d'affaires okay. et du marketing avec euh, du design de funnel acquisition utilisateur okay. et aussi de la stratégie digitale au moyen d'un réseau social que tu connais très bien <rire> qui s'appelle <rire> LinkedIn <rire> et donc du coup j'accompagne je, je, mes clients sur le sujet de la prise en main de cet outil okay. euh, à des fins donc de valoriser leur expertise et faire connaître leurs produits ou solutions hein, en respectant les règles qui doivent euh, bien fonctionner, qui sont euh, engagées, partagées euh, okay. et éduquées euh, pour valoriser également leur communauté hein, okay. pour, afin de se faire connaître euh, tout comme on peut le faire euh, dans, dans la vraie vie au Parfait. quotidien. Voilà. Parfait. Tu vas chercher tes clients par quelle plateforme Sur LinkedIn LinkedIn. Exactement. Ouais. Euh, J'ai à peu près 50% de mes leads qui viennent de LinkedIn okay. et puis après c'est vraiment que de, de, du référencement avec du bouche à oreille. Okay. Donc en fait, le LinkedIn finalement, c'est du référencement du bouche à oreille, mais oui. des versions, euh, en version digitale. Ok, parfait. Puis euh, en fait, par moi, pourquoi est-ce que tu es devenue entrepreneur Ça vient d'où cette envie euh, Je crois que ça vient depuis toute petite. Okay. Euh, J'ai ma maman qui travaillait pour une boutique, boutique de chaussures euh, quand j'étais euh, petite. Okay. Et, euh, et du coup, à l'époque, je faisais déjà des, des plans d'action de promotion pour faire rentrer plus de monde dans la boutique. Okay. <rire> Donc, j'ai rédigé déjà des, des annonces publicitaires. Okay. Euh, voilà. Et puis, très tôt, j'ai compris, en fait, la logique de business. Oui. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux structures de création d'entreprise. En France, on a beaucoup de, de statuts différents. Donc, je pense okay. qu'à l'âge de 6 ans, je savais ce qu'était une, une SARL. Donc, okay. c'est une société à responsabilité limitée. <rire> déjà, déjà à 6 ans. Déjà. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, en grandissant, je me suis toujours impliquée euh, à l'école. J'ai j'ai travaillé sur euh, notamment la vente de pain au chocolat quand j'étais en, en sixième, donc okay. je devais avoir 11-12 ans. Okay. Euh, un peu plus tard, j'organisais une foire euh, au livre en vidant toute la cave du collège. Euh, okay. Il y avait plein wow. de bouquins qui traînaient depuis des années là-dedans, donc... Euh, je suis allée voir euh, ma, ma, la, la responsable de l'école, j'ai monté une équipe, okay. on a fait le grand nettoyage dans la cave, et puis ensuite on a organisé une, une grande vente de ces vieux manuels scolaires. Fait que tu avais déjà une initiative quand tu étais vraiment jeune de partir des choses oui, 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 oui. Euh, et puis surtout de fixer les choses. De fixer euh, parce les que choses. La, le mindset de l'entrepreneur, finalement, c'est euh, de prendre le temps de se pencher sur un problème, oui. de trouver le moyen de résoudre le problème. Exactement. Et puis, euh, parce qu'on résout le problème, on fait de l'argent euh, auprès d'une communauté d'utilisateurs. OK. Puis en fait, l'entrepreneuriat ici au Canada puis en France, c'est quoi la différence en fait? 
je dirais qu'ici, c'est beaucoup plus pragmatique. Okay. Euh, les gens ont, ont l'air de ne pas vouloir perdre de temps. En France, on est plutôt romantique. On aime bien les belles histoires. Okay. Euh, on aime bien tout, euh, tout l'histoire, toute l'histoire autour de euh, d'où je viens, qui je suis, euh, okay. qui est-ce que je connais, pourquoi est-ce que je fais ça, euh, dans quelle direction je m'en vais, est-ce que je suis légitime avec un pédigré okay. euh, euh, scolaire, etc. Euh, ici, c'est euh, bah, j'ai un problème, tu peux m'aider Oui, non, ok. okay. Bah, si tu peux m'aider en avance et sinon, bah, au revoir. Et c'est beaucoup plus simple okay. <rire> comme ça. Euh, ouais. En France, il y a beaucoup de, de jeux de séduction, entre guillemets. On, on se crée des histoires par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et ouais. puis, on a besoin de raconter que notre arrière-arrière-grand-mère était probablement anoblie ouais. par la reine. En même temps, si on prend un exemple de, de ton travail que tu fais en consultation, si tu trouves quelqu'un sur une LinkedIn, tu vas, leur, tu vas lui demander, tu vas lui, euh, lui parler pour l'aider vraiment à optimiser sa page, pour aller chercher plus de clients par ouais. rapport à son domaine? Alors, c'est pas forcément tant par rapport à l'optimisation de sa page, parce que ça, c'est plus des choses techniques. Okay. Euh, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment est-ce que les personnes veulent engager, et engager. puis quelle est la création de valeur pour une interaction avec une autre personne, okay. euh, et dans quel but. Euh, okay. Le but, au final, on sait bien, c'est de vendre, oui. mais euh, quelle est l'expérience que l'on va proposer euh, aux personnes avec lesquelles on va interagir et puis pourquoi est-ce qu'une personne accepterait de nous suivre en échange en, en quelle contrepartie okay. et puis si je décide d'engager avec la personne comment est-ce que j'avance avec cette personne-là et qu'est-ce que je lui offre comme expérience donc ça, ça ça invite à se poser les bonnes questions sur les actions à entreprendre okay. quotidiennement sur LinkedIn fait que LinkedIn c'est vraiment ta plateforme est-ce que des mmh. fois tu vas dans des conférences aussi tu vas chercher des clients c'est vraiment juste par là que tu, fais, tu passes ton temps euh, je rencontre beaucoup mes clients. Okay. Euh, du coup, maintenant, j'ai plus de clients ici à, à Montréal okay. qu'en France. Euh, voilà, mais après, non. Enfin, le, le... Moi, mon emploi du temps, il est quand même plutôt concentré sur la publication de contenu sur LinkedIn. OK, parfait. Euh, et puis après, l'accompagnement le, 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 de mes clients euh, mm -hmm. en face-à-face. -face. Euh, je commence à me digitaliser aussi en proposant des programmes euh, en ligne okay. avec euh, des webinaires. Oui. Euh, puisque je me rends compte que si je veux servir un certain nombre de clients et puis avoir un business scalable, okay. comme on dit en en langage start-up, euh, il faut digitaliser ses activités et ça commence aussi par digitaliser son cerveau d'une certaine manière. <rire> ben, ben oui, bien sûr. <rire> fait en ce moment, on est en direct sur Facebook. Si vous avez des questions, notre technicien Philippe va pouvoir euh, les dire et euh, Miss Sarah ici va pouvoir vous répondre. Ne soyez pas gênés, laissez des commentaires, des questions. Fait que moi, je vais parler un peu plus de l'entrepreneuriat féminin parce que tu es une entrepreneuse. J'en ai, ai passé au podcast d'entrepreneurs, puis moi je, je vais tout le temps savoir c'est quoi les avantages qu'une femme a par rapport à un homme entrepreneur. Euh, je dirais pas qu'on a plus d'avantages que les hommes ou moins. Côté, côté émotionnel, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs émotionnels, les femmes ont ce côté-là plus sensible, plus. Bah, disons que je pense que d'une manière générale, on a un peu plus intuitive et puis okay. euh, émotionnelle. Alors attention au mot émotionnel parce qu'on nous associe à, à des hystériques euh, <rire> non, parce... dès lors que les hommes n'arrivent pas à gérer euh, les émotions d'une femme, enfin l'expression de, des émotions d'une femme. Okay. Euh, ce qu'on prend pour euh, de la force chez un homme, on, on va le qualifier d'émotionnel euh, okay. chez une femme. Donc euh, ça, c'est encore un, un autre débat. Mais si on veut euh, élever le débat, je considère que euh, on, on a... Y a les, la, la différence, c'est juste dans la façon de faire, en fait. Okay. C'est peut-être être un peu plus intuitive, euh, 
plus d'écoute aussi, ouais. euh, spontanée. Et puis, euh, peut-être une capacité aussi à mieux considérer les êtres humains en certaines circonstances. Donc, ça okay. prend de la patience. La patience. Euh, voilà, mais on n'est pas toutes patientes, et puis on n'est pas toutes compatissantes, et puis on n'est pas toutes okay. euh, émotionnelles, <rire> okay. donc euh, je ne veux pas rentrer dans les, dans les clichés, mais en tout cas, si je devais juste parler de moi, oui, je pense que c'est ma force vis-à-vis okay. -vis, euh, des hommes. Ok, cool. <rire> et puis, qu'est-ce que ça, ça prendrait pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneuses bah, Ça prend de la valorisation okay. euh, des, pro des profils et d'histoires de femmes entrepreneurs. Oui. Euh, moi, quand j'ai, depuis toute petite, en tant qu'entrepreneur, je me suis inspirée évidemment de... Bah, les modèles, c'est uh, Steve Jobs et puis uh, ouais. Richard Branson. Okay. <rire> Mais uh, du coup, uh, bah, est-ce qu'il y a d'autres références féminines ultra connues Alors, oui. à part Martha Stewart, uh, qui s'est retrouvée en prison il y a quelques années okay. pour, uh, je crois, un, un délit d'initié ouais. ou quelque chose comme ça. Oui. On n'a pas beaucoup de références uh, féminines spontanées de femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui sont... Uh, connu et reconnu pour ça. Oui. Euh, voilà, donc ça, c'est un manque de représentation euh, dans les médias euh, oui. d'un côté, et puis aussi dans les euh, dans les films, dans les productions euh, cinématographiques, il y a très peu de valorisation de parcours de femmes euh, entrepreneurs, ou alors elles sont avocates ou euh, elles oui. sont Irine Brockovich, etc. Oui, oui. ça c'est des références de femmes fortes, etc. Okay. Mais euh, côté entrepreneuriat pur et dire pur et dur et à la Richard Branson, non, il y a je, je, je je, je vois pas. <rire> OK. Mais ici, au Québec, par exemple, je pense que Caroline Néron et euh, d'autres entrepreneurs qui sont plus souvent à la télé, tu sais, mais mm. il doit sûrement en avoir des, des très grandes entrepreneurs ici mm. au Québec, mais il faut juste qu'ils se mettent vraiment à l'avant. Oui, et puis c'est juste qu'après, c'est une question aussi de comment est-ce qu'on se retrouve dans le parcours de ces femmes. Donc, euh, moi, je pense que ça passe aussi la... la... La représentation, ça passe aussi par la diversité. OK. Euh, voilà ce qu'on a critiqué des, des hommes qui ont eu tendance à faire des boys clubs pendant des années, euh, oh, oui. club d'hommes d'affaires, okay. euh, successful, euh, globetrotter, etc. Il, il, peut, il commence à y avoir l'équivalent du côté femme, mais ce sont des, euh, des tours d'ivoire, des clubs très fermés. Okay. Et puis, euh, elles sont toutes, euh, et on est toutes plus ou moins... Euh, issus d'une certaine catégorie euh, et représentant une certaine euh, classe de la société ou issus de certaines, euh, okay. certains courants d'immigration, etc. Oui. Du coup, euh, on manque aussi de diversité aussi dans la représentation des femmes entrepreneurs. Oui. Euh, donc, euh, il faut plus, euh, plus de visages euh, diversifiés euh, avec des parcours très différents et, euh, et pour éviter la reproduction des boys clubs euh, à Les... la sauce féminine. Des hommes d'affaires, quand même. C'est ça. <rire> Puis là, tu sais, on parlait beaucoup de technologie avec LinkedIn, mais j'ai l'impression qu'on parle d'entrepreneuriat, puis il y, y a des femmes entrepreneuriales, mais en technologie, je pense mmh. vraiment, c'est sous-représenté. Il n'y a pas beaucoup de femmes tech, en fait. Euh, non, mais grâce à des mouvements, euh, à date, oui, c'est sûr, oui. mais euh, grâce à des mouvements comme euh, le Manifeste des femmes en tech, là, okay. qui a été lancé aussi avec, euh, grâce à Chloé Frélon okay. hein, et Geneviève Bégin, si je ne me trompe pas, okay. hein, là, il y a un peu plus de visibilité sur les médias sociaux euh, pour valoriser les femmes en tech et puis changer les mentalités. Euh, elles ont un super podcast aussi qu'elles font régulièrement. Okay. Hein. Je crois que la, la première saison est terminée. Mais elle, elle pose les bonnes questions okay. et puis donne de la visibilité aussi aux femmes en technologie. Donc, j'ai bon espoir. Je pense que les choses peuvent changer. Ouais. Euh, et puis, ça prend aussi, pour changer les mentalités, ça prend de l'éducation. Oui, euh, c'est vrai. Donc, euh, voilà, tout est une question de qu'est-ce qu'on a envie de traiter comme sujet pour résoudre telle problématique. Donc là, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de nous poser les questions pour... Euh, 
Ouais. Faire notre petite étude de marché et puis voir comment on peut fixer les problèmes. Puis en parlant des de femmes tech, j'ai entrevu Tessa Manuelo mm -hmm. qui fait vraiment des bonnes choses du côté légal tech. Fait que oui, il y a des femmes qui sont dans le domaine technologique, c'est ouais. certain. Tu sais, avant qu'on passe vraiment à la partie suivante du podcast, j'aimerais que tu nous dises où ce que le monde puisse te contacter s'ils veulent te parler en fait. Sur quelle plateforme es-tu? Ah bah sur LinkedIn, le meilleur moyen de me contacter, c'est sur LinkedIn. Alors, je vais faire, euh, je vais être très, très exigeante. M'envoyez pas juste une demande d'invitation <rire> okay. comme ça. Il y a très peu de chances pour que j'accepte l'invitation parce que je considère que finalement, le fait de ne pas prendre le temps de personnaliser euh, le, la demande d'invitation, oui, euh, oui. bah, c'est un petit peu manque de considération. Alors, c'est vrai que parfois, on est pressé, on envoie plein d'invitations <rire> comme ça okay. sans, sans savoir... Euh, Finalement, quelle pourrait être la finalité de, de, de cette demande okay. Donc, euh, personnalisez votre message et puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez faire ou de quoi est-ce que vous avez besoin et, et je répondrai volontiers sur LinkedIn. C'est juste ton prénom, Miss Sarah. Alors, c'est Miss Sarah Folador. Parfait, nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez contacter Sarah. Merci. Fait que, est-ce qu'on a des questions, monsieur le technicien Non, on n'a pas de questions, malheureusement. Fait que, soyez pas gênés, posez vos questions au plan d'entrepreneuriat et aussi d'investissement au féminin. Fait que là, on va parler d'investissement au féminin. Oh. Euh, Parle-moi un peu, euh, vraiment, du côté euh, investissement. Est-ce que les femmes, est-ce que c'est plus difficile pour les femmes de se faire investir dans leur compagnie, tu sais, d'avoir du venture capitaliste, de l'argent. Oui, alors ça, du coup, bon, j'ai peur, je vais parler de chiffres, parce okay. qu'il n'y a, a que ça qui parle, parce que si ouais. je dis d'après mon expérience ou d'après expérience <rire> d'Atel à Atel, c'était compliqué. Uh -huh, oui. euh, grosso modo, l'an dernier, il y a 58 milliards qui ont été investis dans les startups en Amérique du Nord. Okay. Seuls 2,8 sont allés aux femmes, 2. à 8. des entreprises euh, gérées par des femmes. Okay. Donc, euh, j'ai publié ces chiffres-là à plusieurs reprises ouais. sur LinkedIn. Euh, on m'a demandé des comptes sur la proportion de femmes qui entreprenaient, okay. etc. <rire> C'est un faux débat aussi. Oui. Oui. Euh, et puis, je ne veux pas lancer le, le, le débat euh, homme-femme, etc. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver euh, et de créer des outils qui soient un terrain favorable à la collaboration d'égal à égal entre les hommes et les femmes, okay. euh, et y compris donc, dans, le, dans le Venture Capital, oui. euh, pour s'assurer que euh, bah, les conditions euh, d'accès soient euh, favorables à à tous et pas non pas non pas non plus exclusivement aux femmes ou aux hommes oui. mais que du coup on trouve un moyen de collaborer intelligemment ensemble okay. pour créer des entreprises fortes euh, et durables et ça ça prend bah, un cerveau de femme et puis un cerveau d'homme alors il oui. euh, <rire> faut de la co-création et de la collaboration mais là si on s'est fié aux chiffres les femmes sont ils reçoivent moins d'argent qu'ils sont pour les moments. Oui, il y a ça parce que les parcours aussi d'accompagnement qui sont proposés okay. aux, aux femmes euh, sont étiquetés femmes okay. avec des valeurs féminines. Oui, oui. Au final, euh, quand une femme euh, entreprend un projet qui a, comment dire, une connotation avec un impact social <rire> et responsable. Oui. On va dire, ah, bah, t'as qu'à monter une OBNL, bah, bien sûr, oui. Okay. Au lieu de dire, bah, c'est bien, là, ça a tout le potentiel de faire une IPO euh, ouais. dans 10, 15, enfin, dans, allez, peut-être dans 5, 10 ans. Okay. Donc, euh, il faut proposer des parcours, de, de, des parcours aux porteuses de projets oui. qui soient similaires à ce qui peut être proposé à un homme, peu importe le projet. Donc, peut-être moins d'étiquetage de, 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 de et de catégorisation mmh. femme, pas femme, au BNL, okay. pas au BNL, mais voir la solution, le potentiel de la solution, le potentiel de cro croissance de l'activité euh, lancée, oui. et puis euh, proposer un, un parcours en adéquation avec l'ambition de l'entrepreneuse et pas uniquement chercher à la, 
à la, à la maintenir dans, dans, dans un circuit qui va faire qu'au final, elle va toujours parler à des femmes okay. et puis ouais. euh, être supportée par des femmes qui vont partager leur expérience basée sur leur expérience d'il y a quelques ouais. années aussi. Il faut que ça soit diversifié, là, pas exact. juste des femmes, femmes, mais entre tout le monde. Exact. Oui. Donc c'est tout une question d'équilibre en fait. Euh, je fais du yoga depuis quelques années, donc je peux vous confirmer <rire> okay. que l'équilibre est important. Donc oui, c'est une question de dosage et puis euh, d'injecter les bonnes ressources au bon moment, oui. sans considérer euh, le fait spécialement que ce soit une femme. Oui. Mais là, Sarah, moi, je vais te poser une question, puis on va être, on va être plus sérieux. Mm -hmm. Est-ce que les femmes savent mieux gérer l'argent des investisseurs que les hommes? Tu sais, les millions, millions, des millions, millions de dollars qu'on donne. Est-ce mm -hmm. que les femmes sont capables de mieux gérer ça ou c'est... Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'ai des exemples de femmes qui n'ont pas bien réussi. Alors, okay. <rire> okay. Pas au sens que je ne veux, je veux pas apporter le, le message de manière négative, mais si on pense à Sofia Amoroso, qui a, oui. qui a créé son business il y a quelques années, okay. au début, elle, elle revendait des vêtements sur euh, eBay. Elle ouais. a réussi à construire un business euh, très, très efficient avec beaucoup d'argent. Okay. Elle a fait venir des gros investisseurs, et puis deux ans plus tard, parce qu'elle n'était plus aux, aux commandes euh, quotidiennement de l'entreprise, oui. mmh. euh, bah, ils ont perdu de l'argent. Okay. Donc euh, là, ce n'est pas une question de femme, c'est une question d'engagement. De, Après, statistiquement, on voit bien que les projets euh, qui sont portés par des femmes en termes oui. de gestion, etc., sont beaucoup plus, euh, comment dire, pérennes, okay. au sens qu'il y a moins cette euh, notion de, de risque, euh, enfin en tout cas une meilleure gestion du risque oui. et une meilleure appréhension de l'usage des fonds. Voilà. Ok, parfait. Fait que les femmes sont, sont capables de mieux gérer les risques et les sommes. T'sais. Non, encore une fois, je ne veux pas <rire> okay. mieux, pas mieux. Oui. Statistiquement, oui, oui d'un côté, mais okay. de l'autre, bah, ça, ça se dose et puis ça s'apprécie aussi. Et puis après, si on parle uniquement de l'écosystème start-up, c'est sûr que euh, les gens sont un petit peu plus fous. Oui. <rire> ouais, certains. Certain. Parce que du coup, il y a une course à l'argent qui est très rapide et puis euh, on nous fait croire qu'on peut lever un million de dollars et puis ouais. être la future licorne en, en un an. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Regardez, okay. avant une, de devenir une licorne, là, si on prend l'exemple de Outsuite à Vancouver, oui. avant d'être une licorne, ça a pris au moins dix ans. Donc, euh, le, okay. le travail, euh, la réussite euh, du jour au lendemain qui s'est produit euh, dans la nuit, ça ça ne fonctionne pas. Ça, ça. fonctionne pas. Ça. Donc, euh, oui, il y a beaucoup aussi de mythes autour de la réussite. Okay. Donc, euh, femme, pas femme, c'est toujours une question de perception et puis de comment les gens vont surfer sur cette perception pour obtenir des choses. Oui. Euh, voilà, mais euh, encore une fois, je pense qu'on a à apprendre des deux et c'est une question aussi de se donner le temps de collaborer ensemble. C'est vrai. Et en fait, des exemples des de femmes investisseurs, tant qu'on est dessus, tu sais, ici au Canada, en Amérique du Nord. Mm. Hein? Non. Je sais que c'est bonheur assez... encore de rencontrer le femme investisseur. Je sais Tout... que c'est. Mmh, bah si. Tous les, tous les investisseurs potentiels que j'ai là pour le fonds d'investissement mmh, oui. euh, plan B, ah, euh, ce ne sont que des hommes à date. Ok. Mais je sais qu'aux États-Unis, j'en vois quelques-unes qui, qui réussissent très bien dans les, dans les ventures capitalistes. Mmh, mmh. Ici ouais. au Québec, à part peut-être les Anges ange Québec, je pense quelques mmh. femmes. Mais sinon... Il bah, y a très peu de femmes chez Ange Québec. Mm -hmm. Et puis, euh, vraiment, la, celle dont j'ai le plus entendu parler ces derniers mois, c'est Anne-Lise Méthode, okay. qui est à la tête d'un gros fonds d'investissement aussi dans tout ce qui est énergie renouvelable. Okay. Euh, voilà. Mais sinon, non, après... Je... Et puis, j'ai entendu parler aussi de... 
Madame Henkel Oui, Madame Henkel. Voilà. Euh, après, je ne sais pas quel est son rôle aussi en tant qu'investisseur et puis comment, dans quoi elle s'implique exactement. Mais ça m'intéresserait de discuter avec elle. Mais effectivement, naturellement, enfin, là, le fait est qu'aujourd'hui, j'ai plus de relations avec des hommes investisseurs. Ouais. Euh, dans notre équipe, là, sur plan B, on est 50-50. On est parité à okay. <rire> 50%. Donc, deux, on est deux femmes et deux hommes. OK. Euh, voilà. Et puis, on aimerait continuer aussi dans cette logique-là. Et puis, on aimerait aussi avoir autant de femmes... Euh, euh, investisseurs qui oui. s'impliqueraient aussi dans, dans Plan B. Mm. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour qu'il y en ait le plus, plus de femmes investisseurs bah, Ça prend aussi le temps qu'elles me contactent ou qu'elles répondent déjà Mais, à mes bien courriels. <rire> bien sûr. <rire> C'est une question de se donner le, se donner le temps de, 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 de se rencontrer. Euh, voilà. Mm, parfait. Fait qu avant qu'on passe à la dernière question du podcast, je veux savoir, monsieur le technicien, As-tu des petites questions? Non, mais j'aimerais dire bonjour à Antoine, hey, à Antoine. Vanessa, Salut Vanessa. à Christelle et à tous les autres. Merci, merci à tous ceux qui regardent ces podcasts en ce moment. Soyez pas gênés. Si on finit le podcast et vous avez des questions, vous pouvez quand même les poser parce qu'après, Sarah va pouvoir vous répondre sur les commentaires par après. Fait que la dernière question du podcast, moi, je vais parler en plus de l'université du leadership féminin. Parle-moi ça. C'est quoi, quoi exactement? Alors, c'est une université euh, qui, a, qui a été lancée sur une initiative collective okay. euh, du fait que dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai oui. eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont donné de leur temps, okay. partagé des informations, des savoirs et leur expertise euh, de manière très, très informelle, qui okay. fait qu'aujourd'hui, j'ai pu comprendre certaines choses pour oui. m'aider à développer des business, etc. Donc, euh, parce que je n'ai pas le temps, moi, personnellement, de m'impliquer avec chacune des personnes qui peuvent éventuellement me, avoir besoin d'aide ou d'une oui. orientation, euh, et qu'on est plusieurs comme ça à être dans, 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 dans la même situation, on s'est dit, pourquoi pas lancer... Euh, une université libre, okay. gratuite, en ligne, euh, oui. pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, okay. en permettant à quiconque dans le monde parle français pour le moment <rire> euh, puisse euh, connecter euh, sur ce Facebook Live pour apprendre sur des sujets thématiques qui vont les aider à faire avancer leurs projets okay. ou à mettre en œuvre des idées. Euh, et puis rejoindre une communauté euh, qui euh, s'inscrit dans une démarche collaborative et, et de soutien. Okay. Donc euh, c'est euh, tous les mercredis, à des heures différentes, à l'heure de Montréal. Okay. Et puis à chaque fois, on traite un ou deux sujets. L'avantage du Facebook Live, c'est qu'on peut regarder la vidéo après Ad Vitam Eternam à la demande. Oui. Pareil aussi, le, le parcours euh, d'éducation sur le sujet euh, entrepreneuriat est souvent complexe. Okay. Euh, on ne sait pas toujours où aller chercher les bons outils. Euh, des fois, ça coûte de l'argent. Il, euh, il faut attendre une inscription dans six mois pour assister à tel ou tel programme. Okay. Quand on a un besoin, qu'on est inspiré, euh, il faut du, du service à la demande. Donc, c'est ce qu'on fait là, avec, oui. quasiment avec l'Université du Leadership. C'est-tu comme un, Facebook, un groupe Facebook? Oui, c'est okay. ça. On a créé un groupe qui s'appelle l'Université du Leadership okay. féminin. Euh, voilà, là on a à peu près 300 membres euh, qui se sont enregistrés depuis un mois, un mois et demi. Okay. Et puis euh, là il reste encore deux cours. Euh, on va voir si on continue l'aventure sous le même format de cours. Mais la deuxième phase, ce serait organiser des ateliers de réflexion pour résoudre des problématiques liées euh, au développement durable. Okay. Faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent discuter pour euh, proposer des solutions euh, long terme. Pour, euh, pour avoir des entreprises plus, euh, plus durables. Ben, je présume que c'est plus ouvert pour les femmes entrepreneuriales. Les hommes aussi sont les, les bienvenus. Là, on a un homme là, qui va intervenir aussi, okay. Gabriel Arèche, okay. euh, qui oui, est donc oui, euh, Gabriel, ouais. un ancien de l'AMF et qui a écrit ouais. un livre sur comment lever des fonds de la bonne manière. Oui, oui. 
Euh, donc, euh, le livre n'est disponible qu'en anglais, là, pour le moment. Mais okay. euh, voilà, il va intervenir euh, la semaine prochaine ou ce mercredi. Ce mercredi. OK, parfait. Puis, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent, peuvent s'inscrire à, à l'Université du leadership? Ben, ils peuvent tout simplement rejoindre le groupe Facebook okay. euh, ou alors aller sur le site euh, www.universitéduleadership.com. Il y a des accents à université et à... Parfait. Et féminin, voilà. <rire> et donc, euh, voilà, ils peuvent s'enregistrer aussi comme ça. Parfait. Fait que nous, on va mettre tous les liens pour, pour que les monde puisse rejoindre les groupes et aussi pour qu'ils te contactent. Fait que j'apprécie vraiment ces podcasts, c'est vraiment une belle entrevue. Mais ça, alors, c'est vraiment apprécié. Fait que ceci conclut notre entrevue. Merci. Merci, Hugo. Merci. Merci.